1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid bei meiner kleinen Podcast-Reihe und meine Interviews mit ausgewählten, interessanten Menschen. Ich bin Boris Gloge und ich habe mir heute den Lorenz eingeladen. Hallo Lorenz, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Sag mal Lorenz, wer bist du denn?
0: <lacht> Wer bin ich? Naja, das ist eine philosophische Frage. Ähm, ich, bin, ich bin Wiener, ähm, Österreicher, ähm, habe viel ähm, im Ausland gearbeitet, bin gelernter Physiker ähm, und habe aber meinen Großteil meiner Karriere im ähm, Internet, Kabelfernsehen, ähm, Technologieumfeld ähm, verbracht und verbringe das nach wie vor. Und bin seit etwa zehn Jahren, ein bisschen mehr, im Kontext von solidarischer Landwirtschaft, ähm, Commons, ähm, Gemeinwohl ähm, unterwegs, könnte man sagen. Ja,
1: wie, wie, wie kommt denn so ein, ein Tech-Guru wie du, der, der auf äh, CXO-Ebene in großen Companies gearbeitet hat, dazu sich mit, mit sowas wie Landwirtschaft und dann auch noch mit solidarischer Landwirtschaft zu beschäftigen?
0: Also, mit Landwirtschaft wäre sozusagen ähm, wirklich überraschend. Es geht sozusagen eher um den solidarischen Aspekt. Und die, die Antwort auf die Frage muss ein bisschen ausholen. Nicht? Ähm, ich, ich stelle mir seit, ähm, sich, äh, ich bin jetzt am ähm, Anfang 50, ähm, seit sicher über 20 Jahren bei allen wichtigen ähm, Entscheidungen in meinem Leben die, wie ich es nenne, Lehnstuhlfrage. Ähm, stell dir vor, du bist ähm, 80, nicht? du bist. Ähm, Du bist allein zu Hause, es ist Abend, du hast dein ähm, Lieblingsgetränk ähm, in der Hand und schaust ähm, in deinem Lehnstuhl sitzend beim Fenster hinaus, es geht dir soweit gut, du hast ein paar gesundheitliche BWs, wie es halt so ist in dem Alter, nicht? und ähm, ähm, denkst du, wenn es gut geht, habe ich noch einige Jahre vor mir, aber so im Großen und Ganzen war es das. Was soll es gewesen sein? auf was willst du zurückschauen? Was, was soll es gewesen sein? Und ähm, die Frage ist interessant, weil die für mich zumindest immer die, die grundlegenden Themen aufbringt. Und da gibt es natürlich keine richtigen oder falschen Antworten drauf, es gibt nur persönliche Antworten drauf. Ne? Und, ähm, und meine Antwort darauf ähm, ist eigentlich, das sind zwei Dinge. Das eine ist, ähm, mich hat immer das ähm, Bauen von ähm, großer Infrastruktur fasziniert, Staudämme, Stahlwerke, Aluminiumschmelzen. Nicht? Die gab es noch alle schon. Nicht? Und die, die Infrastruktur unserer Generation ist das Internet. Und ich habe... Ähm, zweimal ähm, da am großen Rad gedreht, drehen dürfen, gestalten können, machen können. Nicht? Du hast es erwähnt, nicht? ich war ähm, in der letzten großen Rolle diesbezüglich war ich am ähm, größten deutschen Kabelfernsehunternehmen für die Technik verantwortlich ähm, und habe es getan. Nicht? Das war sagen, der eine Punkt. Der andere Punkt aber, und das schließt jetzt die, ähm, die Brücke zu deiner Frage, der andere Punkt ist aber, ähm, ich ähm, schaue auf diese Welt und sehe ihren Zustand nicht? Ähm, und ähm, ich möchte alles in meinen äh, Möglichkeiten stehende dazu beitragen, ähm, dass wir diese Wellen unseren Kindern besser hinterlassen und nicht in dem Zustand, in dem sie jetzt ist. Ähm, und dann ist die Frage, wie tut man das? <lacht> und auch darüber gibt es natürlich wahrscheinlich so viele Antworten wie Sandra mehr. Ähm, aber ich bin dann über das Thema der solidarischen Landwirtschaft ähm, gestoßen. Und das halte ich aus einer ganzen Reihe von Gründen für ein besonders geeignetes Thema, um dazu beizutragen, dass diese Brille besser wird, weil es konkret mit den Nahrungsmitteln um das elementarste Bedürfnis geht, das wir haben, nicht, abgesehen von der Luft vielleicht, aber die Luft ist okay. zumindest noch nicht kommerzialisiert. Und die Frage dann aufkommt, wie kann man denn grundlegend anders wirtschaften, um sozusagen eine, einen Samen, eine, einen Ausgangspunkt für eine, ähm, eine bessere, nachhaltigere, ähm, solidarische Art des Zusammenlebens und Wirtschaftens zu bilden, ähm, mit der man möglicherweise eine Keimzelle hat für was Neues, das über ähm, die gegenwärtige Misere hinausreicht. Ne? Ähm, da kann man noch viel drüber reden, aber das ist so ein bisschen die lange Antwort auf deine kurze mhm. Frage, ähm, Wie komme ich zur soralischen Landwirtschaft? Nicht? Die Antwort ist die Lehnstuhlfrage und ähm, mhm. eine persönliche Reaktion darauf.
1: Ich finde find die Frage total interessant. Das hat mich im Vorgespräch schon beeindruckt, die Frage, sich, sich tatsächlich darüber Gedanken zu machen, nicht nur was, was will ich erreichen, so diese klassische äh, Antwort, die man so mit, mit 30 oder Fragen, die man sich mit 30 so stellt, dachte, boah, wo ist hin Karriere etc. bisschen mal da zurückschauen, zu überlegen. Habe ich jetzt eigentlich was erreicht? Wollte ich das? Kann ich, kann ich da eigentlich mit Zufriedenheit draufschauen? Die, ähm, die Frage, die sich aber für mich jetzt halt nochmal anschließt, ist ja: Das sind ja zwei getrennte Welten, die du da aufmachst. Ne? Auf der einen Seite äh, Hardcore. Äh, ähm, Business, auch auf einem, auf einem sehr hohen Niveau, also Champions League-artig, ja, also mit allen Wassern, die man da so können muss und, und funktioniert. Und wo auch ein großes Wirtschaftssystem hier am Rennen ist. Das ähm, kann man sagen, ob es erfolgreich oder nicht ist, aber da, da ist eine Maschine, die, die läuft und alle, alle möglichen Abhängigkeiten sind da entstanden. Und das Gegenmodell ist ja ein Stück weit die solidarische äh, Gemeinwohlökonomie, sage ich es jetzt mal aber das kannst du uns dann vielleicht noch mal besser erklären, spießt sich das nicht komplett im Kopf auch? Also das ist jetzt eigentlich die Frage dahinter. Ne? Spießt sich das nicht so ein bisschen?
0: So? Ja, es spießt sich. Na klar, absolut. Absolut tut es das. Nicht? Also diese, diese Idee mit, was kann ich beitragen zu einer besseren Welt, nicht? Ähm, ähm, passt mit der Idee der Optimierung des Shareholder-Values ähm, nicht zusammen. Nicht? nicht schlecht, sondern nicht. nicht? Ähm, und ähm, es ist kein Zufall, dass ich, ähm, auch rückblickend, aber zum Teil durchaus auch bewusst währenddessen, dass ich ähm, nicht ähm, die, die kommerzielle Karriere gegangen bin, so Sales, Marketing, ähm, CEO, nicht? sondern in, in der Technik hat man ähm, eine gewisse Nische. Nicht? Die ist natürlich nicht weniger ähm, ähm, gewinnmaximierungsorientiert, nicht? Ähm, aber da bist du sozusagen in einem Thema drinnen, das... Ähm, das zumindest ähm, einen anderen Fokus ähm, auch verlangt. Ähm, einen, der ähm, halt darauf fokussiert ist, wie kann ich, und gerade in meinen ähm, Rollen und gerade beim Aufbau von Infrastruktur, wie das ja passiert ist bei uns, ähm, ist das was, ähm, wo man sich sehr stark darauf fokussieren kann, etwas zu bauen und zu schaffen. Ähm, mhm. Und zumindest im Selbstbetrug nicht, die Frage dessen, wozu mache ich das? Nicht? Ähm, mhm. Und ähm, wenn ich den Hintergrund schieben kann. Nicht? Ich habe immer scherzhaft gesagt, naja, ich bin dafür zuständig, dass Millionen deutsche Internet und die Porno kriegen. Nicht? Und ähm, das ist nicht ganz falsch, aber man kann mit dem Internet neben Pornos schauen auch viele andere sinnvolle Dinge zu, wie wir hier gerade demonstrieren. Ähm, ja. Und ähm, das ist natürlich etwas, ähm, was ambivalent ist und immer ambivalent war. Und ich habe halt in dieser... Zeit äh, meinen Fokus für meine Selbstrechtfertigung sehr stark auf das Aufbauen dieser Infrastruktur gesetzt. Ähm, mhm. Durchaus war da im Hinterkopf immer dieses nagende Gefühl von neuer, ähm, neuer. Ähm, so, so wirklich sauber ist das nicht, was ich dazu. Ähm, aber es hat dazu geführt, dass es mir möglich macht, ähm, in einem ähm, deutlich größeren Ausmaß als zuvor, mich jetzt darauf zu fokussieren, was ähm, die zweite Antwort auf die Frage ist. Nicht? Und das ja. Internet ist ja was, ähm, ist ja zum Thema Ambivalenz auch was Ambivalentes, nicht? weil es ja ähm, beides möglich macht. Es macht, mhm. die, es macht die ähm, Vernetzung ähm, von Neonazis genauso möglich ähm, wie unsere Gespräche über die Perspektiven der Welt. Ähm, ähm, so gesehen, ja, es ist, ähm, es ist die neue Infrastruktur und es macht die Welt vor allem wie ein Dorf. Das ist, ich habe ja. hab in 90 Jahren, Anfang der 90er Jahre habe ich ein Jahr in den USA am am studiert und ähm, das war dabei das Internet noch sehr in Kinderschuhen. Ähm, und nicht wirklich in den Privathaushalten. Und ich kann mich noch gut erinnern, ähm, als ich beim Organisieren dieses Studienaufenthalts ähm, ähm, in den USA angerufen habe, nicht? und jede Minute hat 18 Schilling gekostet, beim okay. ähm, Telefonieren. Nicht? Und ich habe mich ähm, beeilt, möglichst schnell zu sprechen, bei 18 Schilling in der Minute, hallo. Ähm, ja. und, und jetzt ist es so, dass die Menschen, die ich damals kennengelernt habe, nicht? Ähm, alle Internet haben, nicht? und wir über Videokonferenzen mit einem und Tratschen, nicht, ähm, und ähm, wenn mein Sohn auf, ähm, auf Interrail ist, nicht, dann ist das so, als ob er drei Häuser weiter wäre, nicht? Äh, weil über ein, eine Videokonferenz ich jederzeit mit dem Traut bauen kann. Also diese, diese Infrastruktur hat sehr wohl was, ähm, was Verbindendes geschaffen. Nicht? Ähm, mhm. Und das ist zumindest der Fokus, den ich mir selbst also in den Vordergrund gestellt habe. Sehr wohl wissend, sicher besser wissend als die meisten, nicht? Ähm, was noch alles mit dieser Infrastruktur so gemacht wird. Nicht? Ähm, und ähm, Aber ja, zu deiner Frage zurück. Natürlich ist Ambivalenz keine Frage.
1: Und, und glaubst du, also die Frage geht auch noch mal um so weit ähm, zu überlegen, ob diese beiden Wirtschaftsformen <kohlen> koexistieren können oder ob sie sich gegenseitig ausschließen?
0: Ich glaube, es schließen sich schließen sich aus. Ähm, und, da, und der Grund dafür ist, dass. Ähm, das, ähm, wir in der Marktwirtschaft einen Wachstumszwang haben. Du musst größer werden, du musst verdrängen, du musst, damit du die Rendite lieferst, die, die verlangt ist und die der Markt, die die Börse verlangt, musst du größer werden. Und das ist auf einem endlichen Planeten schlicht nicht machbar. Natürlich geht das lange und viel und du kannst neue Wirtschaftszweige und sonstige Dinge erobern, bist du... Der Markt ja auch ähm, getan hat, nicht? aber ähm, nachdem unsere Welt endlich ist, äh, ist angelegt, dass diese Wirtschaftsform äh, nicht auf Dauer existieren kann. Rein, rein physikalisch, ich bin gelernter Physiker, da kommt sozusagen die Physik wieder durch in mir, es kann nicht auf Dauer funktionieren. Das ist rein physisch unmöglich. Und dann stellt sich die Frage, wie kann es denn funktionieren? Es gibt ja es der gibt Geschichte der Menschheit durchaus den einen oder anderen Versuch, es anders zu machen, die, die bekanntlich nicht besonders gut geendet haben. Das heißt, wie kann es denn anders gehen? Und ein Teil der Antwort darauf, und damit kommen wir zur solidarischen Landwirtschaft, ein Teil der Antwort darauf ist ähm, kleinteilig. Und, ähm, kleinteilig so, dass die Menschen ähm, hier tatsächlich Teil einer ähm, Community, ähm, im Englischen heißt Solidarische Landwirtschaft Community Supported Agriculture, ne, also eine gemeinschaftsunterstützte ähm, Landwirtschaft oder auch eine gemeinschaftsgetragene Landwirtschaft zum Teil, ähm, dass Menschen, die sich kennen, gemeinsam hier Verantwortung dafür übernehmen, wie ihr grundlegendes Bedürfnis, die Produktion von Lebensmitteln ähm, organisiert wird. Und das ist was anderes. Das ist was anderes ähm, in vielerlei Hinsicht. Und darauf muss ich auch noch zu reden kommen. Ne? Das ist ähm, der Versuch, aus, dem, aus diesen fehlgeschlagenen Dingen zu lernen. Eine ganz zentrale Lehre ist, es muss kleinteilig sein, es muss überschaubar sein und die Menschen müssen sich kennen können.
1: Und, und das sind jetzt die drei Prinzipien, die, die ich ähm, ziemlich genial finde. Ähm hat doch ziemlich viel mit der, mit der, mit der mit dem agilen Denken zu tun, sich zu Gedanken, Gedanken zu machen, wie können wir in kleinen überschaubaren Systemen Netzwerkorganisationen bauen. Ähm, ich glaube, das, das da ist schon eine, was, was Paralleles. Die Frage ist aber jetzt ähm, dann doch mal, was ist eine so solidarische Landwirtschaft? Okay. Was Gut. zeichnet denn das aus? Wie geht denn das überhaupt?
0: Jetzt also, Ach, das ein
1: paar Verrückte. Also ich meine hier okay. im, gibt, es gibt ja so ein paar Leute, die hier auch im Ort, in dem ich wohne, sofort sagen, Ovatura. Kann ich, vom, also,
0: ne? Ja, naja, na naja, verstehe ich, verstehe ich. Also das ist ja auch was, ähm, was ähm, uns äh, unser Denken und Tun herausfordert. Aber, aber drei Schritte zurück, das dauert jetzt ein bisschen. Nicht? Also der, der, der Grundgedanke der soldatischen Landwirtschaft kommt ursprünglich aus, ähm, aus Japan, das heißt der Taikai, ähm, ist in Amerika mittlerweile relativ weit verbreitet, so gerade um die großen Ballungszentren von Landwirtschaften, die ähm, mit ähm, der industriellen Landwirtschaft ähm, entweder nicht mehr mitkommen können oder nicht mehr mitkommen wollen, beides. Ähm, und die sich ähm, mit den Menschen in den Ballungszentren und Städten verbinden. Ähm, und der, der erste und zentrale Schritt einer sozialen Landwirtschaft ist, dass man ähm, sich ähm, vom Verkauf verabschiedet und ähm, dass die Menschen, die Mitglieder werden einer sozialen Landwirtschaft, sich für ein Jahr verpflichten, die Ernte ähm, der Landwirtschaft abzunehmen. Das ist der erste entscheidende Punkt. Ähm, und das funktioniert so, normal, bei vielen es gibt es ja unterschiedliche Bandbreiten, da werden wir drauf eingehen, aber ähm, ich ähm, als Lorenz verpflichte mich, ähm, für ein Jahr lang ähm, einen Teil der Ernte zu bekommen und verpflichte mich dafür, ähm, was zu bezahlen. Ähm, und das macht schon mal eine interessante Ding, eine interessante Sache, es löst ähm, die die, sagen wir, die, die unternehmerische Verantwortung, das Ausfallsrisiko, übernimmt auf einmal die Person, die es isst und nicht mehr der Landwirt. Nicht? Weil wenn es eine Missernte gibt, nicht? ist der Anteil an der Ernte, die ich bekommen relativ klein, nicht? Ähm, Wenn es eine massiv großartige Ernte ist, ist er groß. Ähm, das weiß ich vorher nicht. Ich verpflichte mich, ähm, ich nehme einen Anteil an der Ernte. Nicht? Und dafür verpflichte ich mich, was beizutragen. Das ist so das grundlegendste Prinzip der solidarischen Landwirtschaft von, von CSA. Aber darauf aufbauend gibt es eine Vielzahl an, an Dingen, die, ähm, die weitergehen. Und zwar deswegen, weil sobald man das erste Mal diesen Marktmechanismus bricht, indem man sagt, ähm, wir gehen nicht mehr Menge mal Preis, sondern wir tragen was bei und bekommen ähm, zurück, ohne vorher zu wissen, wie viel das ist. Ja,
1: ja aber das ist, aber das ist doch ein äh, guter, guter Punkt. Aber da würde oh. ja der klassische der klassische Land also der, 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 der klassische Konsument sagen, na naja gut, aber wenn ich jetzt nichts kriege, so muss ich ja doppelt kaufen. Also er muss ja doch wieder in den Supermarkt gehen mhm. und muss ähm, was weiß ich, keine Ahnung. Der, von mir das kriegt er seine Gurken normalerweise von, von dem von dem solidarischen Landbauer. Und jetzt sind da gar keine Gurken. Und jetzt hat er die Gurken aber in Anführungszeichen ja schon mal bezahlt, weil er gesagt hat: Ich übernehme den Ernteanteil. Ja. Aber der braucht jetzt unbedingt Gurken. Also rennt er doch wieder zum,
0: äh, zum Laden um die wäre, Ecke. Das wäre, das wäre der, der Worst Case. Aber in der Praxis ähm, ähm, funktioniert es ja anders. Nicht? Dann ähm, sozusagen die Gurkenernte ist kaputt und dafür gibt mehr Paprika. Oder ähm, die Weizenernte ist nichts geworden, dafür gibt es mehr Hafer. Ähm, das heißt, es ist in der Regel nicht so, dass alles ausfällt, ähm, sondern dass von einem mehr und von anderen weniger gibt und du musst halt dann dementsprechend dich anpassen. Nicht? Das heißt, es ist vielleicht nicht so, wie im Supermarkt, wo ich reingehe und sage, heute möchte ich Gurken haben, ähm, sondern es ist so, was, was ist denn heute reif? Nicht? Was bekomme ich denn heute von meiner von meiner Ernte, von meiner Ernteamte. Das ist eher das realistische Szenario. Dass es einen Totalausfall gibt, habe ich in der österreichischen solidarischen die ich noch nie gehört. Es gibt unterschiedliche Verschiebungen, manche Dinge gehen besser, schlechter als erwartet, aber dass es nichts gibt, habe ich nicht gehört.
1: Aber das, du machst, also, Da würde ich gerne mal eine Sekunde drauf verschwenden, weil ähm das ist ja eine völlig völlig neue Herangehensweise. Also zu sagen, ich bediene mich nicht dem, also ich, also ich ersetze quasi nicht den Konsum erst im Supermarkt durch den Konsum im Landwirt, also quasi was ich auch machen könnte, Bauernmarkt mhm. geht ne, sondern ich ich gehe quasi diese Gemeinschaft mit den Bauern ein, dass ich halt das benutzen muss oder werde, weil ich habe es ja eh schon bezahlt, dass ich halt bekomme. Damit muss ich halt klarkommen.
0: Ganz genau. Das hat nämlich eine ganze Reihe von Konsequenzen. Nicht? Du hast saisonal unterschiedliche Lebensmittel, weil du halt jetzt nicht mehr die Erdbeeren aus Südspanien oder die Heidelbeeren aus Chile nimmst, nicht? sondern du nimmst das, was da ist. Nicht? Und das ist halt im Winter bei uns weniger Obst, nicht? aber dafür gibt es halt zum Teil um, Kompott oder Marmelade, nicht? wie man halt um, die Dinge haltbar macht. Die die Vitamine halten. Also das ist ein wesentlicher Punkt, nicht, dass du, das ist der erste Schritt. Aber wenn dieser Schritt einmal getan ist, dann, dann brechen ein paar Dämme. Nicht? Dann, ist sozusagen, dann passiert im Kopf was. Nicht? Weil die nächste Frage, die sich stellt, ist, wieso sollen wir beide, denen es finanziell möglicherweise nicht so schlecht geht, nicht? genauso viel beitragen, wie die alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern, nicht? die sozusagen an, an, an beim Bilder an der Kasse sitzt, nicht? Das ist eigentlich nicht einzusehen. Warum sollte das gleich sein? Umgekehrt, warum sollte es so sein, dass ähm, du, der du Gurken hast und ich, der sie liebt, nicht, ähm, wieso soll man alle das gleiche kriegen? Macht ja keinen Sinn. Also ich weiß nicht, Gurken hast, ich habe es gerade erfunden, da war als Beispiel. Ähm, wahrscheinlich liebst du Gurken, aber okay. Ähm, oder, oder umgekehrt, nicht? Ähm, ja. Ich bin die Woche auf Urlaub und du hast Gäste. Nicht? Nicht? Warum hast du nicht mehr bekommen und ich nichts, weil ich nichts brauche, die Wochen? Und daraus ergeben sich zwei interessante Dinge, die, ähm, die gerade so im Umfeld ähm, von untersoldatischen Landwirtschaft oder einer ganzen Reihe von Landwirtschaften passiert sind. Und das eine ist ähm, die Selbsteinschätzung. Es gibt keinen Preis. Und das muss man sichern lassen. Es gibt keinen Preis. Das ist was ganz Eigenartiges. Wie funktioniert das dann? Nicht? Weil Geld gibt es ja immer noch. Wie funktioniert das dann? Ja, und das vor allem
1: hat es dann noch einen Wert. Also der klassische Ökonom würde sagen, kein Preis, kein
0: Wert. Also weil der Wert ja, das würde aber, das den Preis ist. Das ist aber der klassische marktwirtschaftliche Ökonom. Ähm, ja. es, gibt ja, es gibt ja die Unterscheidung zwischen Gebrauchswert und Tauschwert. Ähm, und, ähm, und der Tauschwert ist in Geld gemessen, der Gebrauchswert ist halt, was wir brauchen. Nicht? Und ähm, die Gurke hat in jedem Fall einen Gebrauchswert, sie macht mich satt. Ähm, oder das Ei. Der Tauschwert ist dann mit dem Geld schwieriger zu bemessen. Nicht? Aber da hebeln wir das aus. Und das funktioniert folgendermaßen, indem wir sagen, wir wissen, was die Produktion kostet dieses Jahr. Wir wissen nicht, was rauskommt, wir wissen, was sie kostet. Wir müssen Gehälter zahlen, wir brauchen einen Dieselkontraktor, wir müssen die Hühner impfen, wir müssen und, 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 und. und Alles, was von Kosten da ist, das wissen wir. Und wir wissen, für wie viele Menschen wir Lebensmittel produzieren können. Nicht? Also nehmen wir ein Beispiel, nicht? sagen wir mal, die Kosten sind 100.000 Euro und wir wissen, wir können 100 Menschen versorgen. Nicht? Dann heißt das, ein Ernteanteil muss im Jahr 1000 Euro bringen. Im Durchschnitt. Im Durchschnitt. Und jetzt gehen wir her und sagen: 4000 Euro habe ich jetzt ausgerechnet, die vergessen wir gleich wieder. Die interessieren uns nicht. Was uns interessiert ist, wir sind 100 Menschen, wir brauchen 100.000 Euro. Und wie machen wir das? Und Boris, was kannst du beitragen? Boris schaut auf sein Konto, weiß, was er kommt im Monat nicht, und der Boris sagt: 2.000 Euro, kein Problem, super. Ähm, der Lorenz sagt, auch 2.000. Nicht? Die alleinerziehende Mutter sagt, äh, naja, also 250. Ähm, ehrlich gesagt, ich kann nicht mehr. Nicht? Ich schaue sich an, was ich verdiene. Nicht? Ich meine, sie sagt es nicht, aber... Ähm, und so geht es dahin. Und alle 100 Leute sagen ähm, so vor der Jahresversammlung, was sie beitragen können. Nicht? Und dann kommt der Betrag heraus. Nicht? Und der Betrag ist in der Regel nicht 100.000. Der ist mehr, der ist weniger. Wir wissen es nicht genau, nicht? Ähm, was der ist. Ähm, und wenn jetzt der Betrag zu niedrig ist, ähm, nehmen wir mal an, wenn er zu hoch ist, super, ausgezeichnet, freuen wir uns. Ähm, wenn er zu niedrig ist der Betrag, dann gibt es ähm, eine sogenannte ähm, Bieterrunde. Oder sozusagen gibt es einen Aufruf, wir schaut es nochmal, vielleicht können Sie ein bisschen mehr leisten. Und dann schaust du nach und sagst, ähm, na ja, okay, 2200 genau. Und ich schaue nach und sage, na die 2000 sind schon wirklich das Maximum, das geht nicht mehr. Nicht? Und ähm, das macht man iterativ, bis man dann die 100.000 in meinem Beispiel zusammen ähm, hat. Nicht? Und das klingt ja vollkommen wahnwitzig. Das klingt ja vollkommen absurd. Ganz also, ähm, ehrlich, tut es. Tut es, absolut. Ich weiß, ich weiß. Aber es funktioniert. Aber es funktioniert. Wir machen das seit zehn Jahren und es funktioniert. es gibt andere, die in anderen Ländern, die das schon deutlich länger machen. Nicht? Das funktioniert. Ähm, warum funktioniert es? Weil unsere Lebenssituationen ganz unterschiedlich sind. Ähm, weil wir tatsächlich unterschiedlich viel beitragen können, weil wir tatsächlich ähm, unterschiedlich wohlhabend sind nicht? Ähm, und nach unseren Möglichkeiten beitragen. Und weil diese Idee, und da kommt das Kleinteilige hinein, weil diese Idee, dass, ähm, naja, ich will es möglichst wenig zahlen und möglichst viel haben, ähm, das wird ausgehebelt, wenn die Gruppe klein genug ist und die Menschen sich kennen können. Das ist der entscheidende Punkt. Nicht? Wir beide nicht, ähm, sind äh, beide Mitglieder bei der gleichen Soldatischen Landwirtschaft. Ähm, wir beide ähm, holen möglicherweise, in dem Fall nicht, aber am gleichen Apo-Standard ab. Ähm, wir treffen uns alle paar Wochen nochmal dort. Ähm, und ich kenne dein Gesicht und du kennst meins. Ähm, das schafft einen Unterschied. Und es gibt natürlich eine ganze Reihe von weiteren Initiativen. Es gibt Hoffeste, es gibt das Erntedankfest, es gibt das Sommer. Es gibt jede Menge Möglichkeiten. Nicht? Darüber werden wir auch reden wahrscheinlich. Dass wir uns kennen. Und durch diesen persönlichen Bezug nicht, wird dieses den anderen übers Ohr hauen nicht, ähm, automatisch ähm, zurückgenommen. Und es gibt einen zweiten Aspekt, auf den ich eingehen möchte, ist sozusagen die zweite Seite der Medaille ist. Also jeder trägt bei, was er kann. Ähm, aber zurück zum Beispiel: nicht, Du magst keine Gurken und ich mag sie sehr. Oder ich bin auf Urlaub und du hast Gäste. Wir haben zwei Möglichkeiten, wie man Mitglied sein kann. Das eine ist, dass man hergeht und sagt, man bekommt eine fertig gepackte Kiste. Alle 14 Tage bekommt man eine Kiste mit Eiern, und Getreide und was so da ist. Und die ist klar, das ist halt das, was gerade da ist und das bekommt jeder selber. Das ist super und viele Menschen mögen das und das ist sozusagen leichter administrativ zu machen, weil man es an vielen Apo-Standorten anbieten kann. Aber das wirklich Interessante ist die sogenannte freie Entnahme. Und das ist wirklich leibend. <lacht> für, für deine um, deutschen Hörer, leibend ist ein Wiener -Bord. <lacht> für, Wirklich gut. Ähm, die, äh, und die Methode ist folgende, dass man dort hingeht ähm, und dort alles zur Verfügung steht. Dort liegen die Eier, dort liegen die Gläser mit der Marmelade, dort sind die offenen Säcke mit dem Getreide, ähm, dort sind die Pilze, die man abholen kann. Und ähm, jeder nimmt sich was will. Und wie viel da geht. Das muss man auch so überlegen. Ne? Du gehst hin, hast, hast deine Gläser mit oder deine Tapavers oder was auch immer nicht und füllst einfach ein, was du so brauchst. Nicht? Und wie viel du brauchst. Bei manchen Sachen sind ein paar Hinweise angegeben, also bei den Eiern beispielsweise, so wie viel ist ungefähr Ernteanteil, plus minus ein bisschen was, nicht, oder ähm, ähm, bei den Pilzen nicht, aber bei den anderen Sachen nimmst du einfach, was du willst und was du brauchst. Und ähm, noch so eine wahnwitzige Idee aber auch die funktioniert. Und warum die funktioniert, kann ich sozusagen als, als Telekommunikationsmann beantworten. Die Antwort ist statistisches Multiplexing. Und das heißt de facto, wie gesagt, ich bin auch die Woche Urlaub, du hast Gäste. Du magst keine Gurken, ich liebe sie. Ich reise mir nicht wahnsinnig um Marmelade, aber irgendwer anderer liebt sie heiß. Ich mag dafür unheimlich gern diese Pestos, die vielleicht wer anderer nicht mag. Und tatsächlich ist es so, erfahrungsgemäß, ab etwa 40 Personen, die sich an einem Standort ähm, Dinge abholen, geht sie das aus. Und, ähm, ab etwa 40 Personen ähm, sind unsere Interessen, unsere Geschmäcker so verschieden, nicht, ähm, dass wir ungefähr das abdecken, was, ähm, mhm. was die eigenen Vorlieben sind und was andere nicht mag. Nicht? Und, ähm, offenkundig sind wir als Menschen divers genug in unseren Geschmacksknospen, nicht, dass wir dass wir das hinbekommen. Nicht? Und auch dieses Prinzip funktioniert seit in, in, im Wiener Raum seit über zehn Jahren, zwölf Jahren ungefähr. angefangen mit Geloxenherz, bei Overture ähm, machen wir das mit, ähm, mit einer ganzen Reihe von weiteren Lebensmitteln ähm, und auch das funktioniert. Also wir haben, ausgehend davon, dass es eine, ähm, ein Aufheben dieser ähm, unternehmerischen Verantwortung gibt, durch das Abonnementmodell modell dass man ein Jahr lang Mitglied ist. Nicht? Wenn das dann gebrochen ist, dann geht, dann geht die Post ab. Nicht? Dann ist es halt einmal gibt keinen fixen Preis mehr, es gibt keine fixe Menge mehr. Nicht? Das hebt sich dann alles auf und wird vielmehr ein gemeinsames Verantwortung übernehmen dafür, wo kommen die Lebensmittel her, wie werden sie hergestellt, unter welchen Bedingungen werden sie hergestellt. Und da kommt ja ganz stark hinein, das Regionale, das wirklich Nachhaltige, nicht? dass man schaut, dass man den Boden aufbaut, dass man schaut, dass die Hühner, die unsere Eier legen, tatsächlich ein gutes Leben haben, nicht ich vermute, es ist nicht stark übertrieben zu sagen, dass wir die glücklichsten Hühner Österreichs haben. Ähm, vielleicht waren es noch glücklichere, aber wenn ich mir anschaue, wie unsere Haupthühnerverantwortliche nicht, ähm, regelmäßig persönlich betroffen ist, ähm, wenn in der Früh eines von den Hühnern von der Stange gefallen ist und unten liegt, weil es tot ist, es ähm, wurde nicht geschlachtet, sondern es ist todes ein Todesgestorben, ähm, dann gibt es da einfach einen anderen Bezug dazu, wie diese Lebensmittel entstehen. Nicht, äh, wo die herkommen, wie die Menschen, die diese Lebensmittel produzieren, verbunden sind mit denen, die sie essen. Natürlich essen sie auch, die sie produzieren, nicht? aber äh, also da, gibt's, da entwickeln sich neue Qualitäten, da entwickeln sich neue Zusammenhänge, ähm, die ähm, weit über das hinausgehen und zu deinem ursprünglichen Kommentar, die nicht kompatibel sind ähm, mit der Art und Weise, wie wir gegenwärtig wirtschaften. Nicht, ähm, und es ist ein ganz zentrales Element, das, ähm, das es trägt, ist diese Kleinteiligkeit, dass wir einander kennen können. Mhm. Es ist nicht eine Größe, wo ich ähm, ähm, bei der freien Entnahme Menschen sehe, die ich noch nie gesehen habe. Nicht? Und das schafft auch eine gewisse, eine gewisse soziale Dynamik und Kontrolle. Nicht? Wenn ich jedes Mal zur freien Entnahme gehe und jedes Mal sehe, nicht, ähm, wie dieselbe Person nicht, ähm, unpackbare Mengen einräumt in die Gläser, nicht? Ähm, dann schaue ich mir das zweimal an und denke mir, okay, nicht, ähm, ähm, der hat eben viele Gäste die Woche. Nicht? Und im dritten Mal sage ich, du, sag, ähm, wissen ist denn das? Nicht? Ähm, und ähm, dann passiert was miteinander. Nicht? Ähm, aber in der Regel kommt nicht einmal dazu, dass die Person so viel einpackt, weil es diese soziale Kontrolle gibt, weil da sind jedes Mal auch die gleichen Gesichter. Da sind jede Woche die gleichen Leute. Und irgendwann wird es dann unangenehm. Nicht? Ähm, und wenn du das sozusagen einen legitimen Grund hast, nicht, ähm, weil du beispielsweise gerade ähm, zehn ukrainische Flüchtlinge da haben hast, nicht, nicht, und dann helfe ich ihm beim Einpacken und dann kriegt er meinen Anteil auch noch. Nicht? Also da passieren dann Dinge, die, die ja, die auch ähm, den sozialen Austausch miteinander unter diesen Mitgliedern ähm, befördern. Und, ähm, und sei es nur so Kleinigkeiten, wie das mal anfangen darüber zu reden, nicht, ähm, wie die Lebensmittel sind nicht, und wie man das oder jenes findet. <lacht> es gibt ja einige ähm, bei uns, die, ähm, die auch einkochen und da gibt es ja dann Rezepte, nicht, ähm, von denen habe ich meinem Leben noch nicht gehört. Nicht? Und dann, ja, ich auch. Dann, 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 dann mache ich das Glas auf und koste mal und denke mir, na gut, nächstes Mal nicht mehr. Nicht? Und dann mache ich ein Glas auf und denke mal mehr, mehr, mehr. Nicht? Also wo die, wo die erstaunlichsten Dinge auch passieren. Nicht? Und dann kannst du dich darüber austauschen. Ähm, und das ist auch ein Punkt, der uns wichtig ist, dass nämlich diese Community, und da sind wir jetzt dann ziemlich am Anfang, nicht? dass diese Community nicht nur sich definiert über die, ähm, die Produktion, Verteilung der Lebensmittel, sondern dass darüber hinaus eine Community entstehen kann. Nicht? Dass die Menschen anfangen, sich aus anderen Dingen auszutauschen ähm, und einander zu helfen. Dass es wirklich eine Community wird, ähm, weil es ein weiterer Schritt ist, der über das hinausweist, was wir in der gegenwärtigen Produktion und Verteilung haben, die rein Geld vermittelt ist. Und davon, natürlich muss man auch klar sagen, wir sind ein kleiner, ein kleiner Tropfen inmitten eines großen Meeres an, an, an Marktwirtschaft. Und wir sind diesen Zwängen ausgeliefert und wir sind da mittendrin, aber wir haben Ansätze, die anders zu versuchen. Wir sind da sehr experimentell und wir probieren aus und du kannst eine ganze Reihe von Sachen erzählen, die wir, die wir aktuell gerade so ausprobieren. Aber der, 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 der sogenannte Sündenfall ist das Aufheben der, der klassischen Marktvermittlung durch das Abonnement, durch, die, durch das einjährige Verpflichten, einen Teil der Ernte zu nehmen. Von da aus geht es ein ganzes Feuerwerk an, an experimentellen Alternativen los. Also du sagst, du sagst ja,
1: dass es das Abonnementmodell wäre. Wobei ich, als ich mir das angeschaut habe, dachte ich im ersten Moment, ne, <lacht> Abos gibt es auch für andere Sachen. Also das, ich glaube, das reine Abonnement kannst es kann's nicht ausmachen, weil dann gehe ich hin, hole meine Kiste ab und gehe wieder weg und überlege mir, äh, ob jetzt ähm, die Kiste groß genug ist für meinen Einsatz, den ich am ersten Jahr gelegt habe. Ne? Also weil klassisches Abo-Modell, ja, kriege ich ist wie Buchclub, habe ich jetzt genug von dem habe ich jetzt genug gelesen oder nicht? Und rechnet sich das für mich? Ich glaube, da braucht es noch einen ein Tick mehr dazu.
0: Äh, es ist, es ist ähm, dass das funktioniert. Ich, ich muss gestehen, aber abonnementmodell ist, ähm, ist natürlich jetzt aus meiner Historie entnommen, nicht? Ähm, wenn du mhm. abonnierst, nicht, dann hast du sozusagen... Ja, da hast du auch eins theoretisch. Ganz genau, aber der Unterschied ist, da weiß ich von vornherein sicher, was ich bekomme. Ähm, und das weißt du bei der nicht. nicht? Ähm, äh, und du hast manchmal die Situation, wo du tatsächlich, wie du gesagt hast, halt gibt es halt wenig Gurken, aber ich kann mich auch erinnern, ähm, es gab die Situation, ähm, wo es äh, eine unglaubliche Paradeis, also tomatenschwemme gab. Ähm, und die äh, Mitglieder aufgerufen wurden zu sagen, Leute, holt euch eure Tomaten. Ähm, pro Ernte hatte mindestens drei Kilo. Ähm, wer weniger weggeht, das geht nicht. Verkocht es, verschenkt es, macht was damit, die können euch. Ähm, also es gibt, es, gibt beide, es gibt beide Varianten. Das ist der entscheidende Unterschied dabei dass man uh, unabhängig von der Kenntnis dessen, was passieren wird, also beim Kabelfernsehen weiß ich, ich werde das ganze Jahr diese Kanäle haben nicht? oder das Internet haben oder was auch immer, um, dass ich aber nicht weiß, wie ich bekommen werde. Nicht? Um, und das ist der entscheidende Punkt dabei. Nicht? Und daraus aufbauend halt eine ganze Reihe weiteren ja. entwicklungen
1: Ich habe ganz viele Fragen. Die, die, die eine Frage ist, was begeistert dich so sehr daran? An diesem... An diesem Modell. Also du erzählst ja ganz begeistert und findest ja, das ganz also, faszinierend. Was was, was das? Schau,
0: schau, schau mal Fenster raus. Wir können nicht so weiter tun. Es geht so nicht weiter. Wir fahren den Planeten gegen die Wand. Wir müssten das einmal ganz nüchtern sehen. Nicht? Und da wird herumdiskutiert und herumgeeiert und herumgelabert. Wir fahren den fucking Planeten an die Wand, wenn wir so weitermachen. Es geht so nicht weiter. und ähm, in, in jeder Beziehung. Der Ukraine-Krieg genauso wie die Klimakatastrophe, genauso wie das scheiß Coronavirus. Entschuldige meine Ausdrucksweise. Aber es geht so nicht weiter. Wir müssen es anders machen. Und diese Art der solidarischen Landwirtschaft ist, wie gesagt, ein Tropfen im Ozean. Aber es ist ein Versuch, es anders zu machen. Es ist ein Versuch, aus den, aus, aus den Erfahrungen der Menschheitsgeschichte zu lernen, indem man ökologisch nachhaltig produziert. Indem man die Menschen, die dort arbeiten, auf eine Art und Weise entlohnt, die jetzt nicht gut ist, aber damit sie davon leben können. Indem wir Artenschutz betreiben. Wir sind im größten Artensterben seit ich weiß nicht wie vielen hundert Millionen Jahren. Und wir bei Ovatura schützen Arten. Nicht, ähm, aktiv, tatsächlich, wir haben Flächen freigehalten für einen Vogel, der vom Aussterben bedroht ist, ähm, den großen Brachvogel als Beispiel. Ähm, wir, wir lösen auf den Umstand, dass Menschen sich das Lebensmittel nicht leisten können, indem wir sagen, nein, wir wollen keinen Preis von dir haben. Du trägst bei, was du kannst, und wir schauen, dass wir es in Summe hinbekommen nicht? Auf so vielen Ebenen ähm, lösen wir ähm, im kleinsten Maßstab Probleme, die wir global haben. Und das führt zu einer ganz zentralen Frage. Na und? Ist ja schön, dass ihr das macht, nicht? aber wie ja. kann sich das, das verweitern? Und hier ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Und der wichtige Punkt ist, soldatische Landwirtschaft wächst nicht, indem sie größer wird. Sie wächst, indem sie mehr werden.
1: Aber ganz langsam, ich weiß, das hast du mir schon mal erklärt, das macht ja. auch total Sinn, ne? im kleinteilig bleiben. Und gleichzeitig fragt sich doch jeder, jeder ähm, also nimm an, du bist jetzt Landwirt oder sowas, dann hast du deinen Hof und ähm, jetzt hast du diese 100, 100 Beteiligungen und, und ich komme ja aus dem kapitalistischen System, alle von uns, marktwirtschaftliches, überhaupt es nicht kapitalistisch ist, ist halt marktwirtschaftliches System. Ne? Und alle haben wir gelernt, am Ende des Tages muss ich ja irgendwie dafür sorgen, dass es mir besser geht, also ich bin der Landwirt oder wenn das, man kann ja auch gemeinwohlbasiertes Arbeiten, kann man ja auch in anderen Zusammenhängen sich ausdenken. Muss ja, nicht da, äh, muss ja nicht solidarische Landwirtschaft sein. Aber wie, wie hebelt man denn das aus, dass da nicht einer sitzt und sagt, ja, aber jetzt habe ich nicht genug oder mein Hof wächst nicht. Wie, wie, äh, wie sorge ich denn dafür, dass wir zum Beispiel sagen, wir brauchen noch eine größere Ackerfläche für, weiß ich nicht. Weil wir haben jetzt zwar schon alle unser Getreide, aber vielleicht wäre es auch nett, wenn wir uns nicht mehr die Kartoffeln kaufen müssten, sondern die bauen wir auch noch an und... Jetzt haben wir schon Eier, ah ja, super, aber vielleicht wollen wir im nächsten Jahr Schweine haben, damit wir endlich unseren Schinken machen können oder weiß ich nicht. Wie, wie kriege ich denn das hin? Weil der klassische ah, Ansatz ja. wäre, ich gehe zur Bank, hole mir das Geld, kaufe meinen Acker und sorge, schaue, ob das klappt. Ja, Geht ja alles nicht.
0: Äh, ja, das funktioniert doch nicht, nicht, weil die, also die Landwirtschaft ist überhaupt ein eigenes Thema, nicht, weil die dermaßen ähm, ähm, subventioniert sind hin auf ähm, Wiederwachstumszwang, auf große Betriebe, auf große Themen, die ähm, die ähm, gerade dann keinen ähm, starken Fokus mehr darauf haben können, auf Nachhaltigkeit, Artenschutz etc. Ähm, oder sie halt dann die billigste Arbeitskräfte und also Saisonarbeitskräfte holen. Ähm, ähm, aber ähm, die Frage ist berechtigt. Nicht? Und wenn du dir anschaust, ist die Geschichte der soldatischen Landwirtschaft so ähm, in Österreich und in Wien beispielsweise. Es hat angefangen als reine Gemüseproduktion. Und es gab ähm, solidarische Landwirtschaften, gibt es immer noch die, ähm, die, die, die ja, hauptsächliche Produktionsweise ähm, als Gemüse. Overtura ähm, ist bewusst gedacht als, ähm, als Ergänzung dazu in Richtung einer Vollversorgung aus solidarischer Landwirtschaft, ähm, indem wir eben kein Gemüse ähm, gemacht haben bis vor kurzem, sondern vor allem, wenn, dann vor allem verarbeitet es, äh, also im Sinne aber der Hauptfokus ist auf Eiern, Pilzen, Obst, Getreide. Also ergänzend dazu, das heißt, da steckt ein Teil der Antwort auf deine Frage drinnen, nämlich zu sagen, nicht nur, dass sich solidarische Landwirtschaften vermehren, indem sie mehr werden, sondern auch arbeitsteilig. Ich persönlich, unser Haushalt ist Mitglied bei zwei solidarischen Landwirtschaften. Wir bekommen Gemüse von der einen und von Overtura bekommen wir alles andere. Nicht? Und es ist natürlich immer noch nicht so, dass wir 100% dieser Sachen aus der deutschen Landwirtschaft bekommen. Nicht? Aber ich weiß schwer zu sagen, 30, 40% werden wir schon sein. Und, und dann kommt es halt zu solchen Effekten, wie du auch sagst, nicht? dann gibt es eine Ernteausfall von irgendwas. Nicht? Naja, dann hast du halt mehr vom anderen. Nicht? Und damit passt du dich auch an, weil du ja selbst Verantwortung übernimmst dafür und von dieser reinen Konsumentenhaltung wegkommst dadurch. Ja. Das ist was, das, was da passiert. Also, die, die Fragestellung, ich wiederhole meine Antwort darauf, nämlich weil es die Antwort auf deine Frage ist. Nicht? Soldatische Landwirtschaften werden nicht größer, sie werden mehr. Nicht? Und das heißt aber auch, dass das kann laufen im Sinne von Arbeitsteilung, nicht? wo sich ergänzende Produkte, Produkte haben, Paletten sozusagen, Lebensmittel, an Produktionen von verschiedenen Landwirtschaften ergeben. Nicht? Oder es kann heißen, dass ähm, schlicht und einfach eine Säule voll ist. Nicht? Ähm, also nicht mehr Anteile, es können nicht mehr vergeben werden, als produziert werden. Das wirst du machen. Ähm, und dann könntest du natürlich hergehen und könntest ähm, das nächste Feld dazu pachten oder kaufen, dann, wenn du das Geld dazu hast, was sich jetzt marktwirtschaftlich gesehen niemals rechnet, weil die Landpreise dermaßen astronomisch hoch sind, dass du es vergessen kannst. Aus, aus marktwirtschaftlichen Aspekten macht das überhaupt keinen Sinn. Weil du hast einen ROI, also einen Return on Investment von den besten 150 Jahren, nicht? das macht niemand. Nicht? Wenn du landwirtschaftliche Flächen kaufst, um sie dann mit Landwirtschaft zu befüllen, nicht? das ist völlig grotesk. Das heißt, die Frage ist eine andere. Die Frage ist, willst du anders leben zu produzieren? Und nicht wie wirst du damit umgehen? Und dass du dann schaust, dass du Menschen findest, die das auch tun wollen und dann die nächste soldatische Landwirtschaft äh, aufbauen. Und das passiert auch tatsächlich, indem permanent äh, Leute Praktika machen bei bestehenden soldatischen Landwirtschaften, ähm, dann zurückziehen in ihre Heimatgemeinde das aufs Land ziehen und dann neue aufmachen. Ähm, Wien, also Wien, ist Österreich hat angefangen vor eben 2010 ungefähr, nicht? Ähm, damals mit. Ähm, mit Ochsenherz, und das war gerne eine Gemüseproduktion. Jetzt gibt es aktuell 50 oder 60 in Österreich. Nicht? Und die, die unterschiedlich miteinander auch regional verwoben sind oder auch nicht verwoben sind, aber was ganz stark eine Tendenz gibt, dass alle von allen lernen. Nicht? Und das Praktiker gibt bei der einen und dann geht man aufs was eigenes oder lernt voneinander und tut weiter. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt dabei. Und, ja. und ein sehr
1: langsamer Prozess, so wie das Absolut. Beispiel
0: Also Das ist ja ein extrem
1: ja. langsamer Prozess, der da ja der da vorangehen kann.
0: Ist es. Aber gleichzeitig <lacht> ist es vollkommen richtig und gleichzeitig ist es das Zentrale dabei, sehe ich zumindest, ist, dass es als Keimzelle und das Experimentierfeld fungiert. Nicht? Wir probieren Dinge aus, die über, das aktuelle, über die aktuelle Wirtschaft hinausweisen und manche funktionieren noch nicht und manche funktionieren gut. Nicht? Aber die Art und Weise der Finanzierung von Investitionen ist interessant. Die Fragestellung: Wie zertifiziert man denn eigentlich? Nicht? Geht man zu einer Kontrollorganisation und lässt sich zertifizieren oder macht man das anders? Die ganz zentrale Frage: Wie geht man denn mit den, mit den Gehältern um? Ja, also. also da gibt es eine ganze Reihe von Fragen, die, die in denen wir einfach im, im, im Gehen lernen. Also ihr könnt auf jeden Punkt jetzt eingehen, wenn du möchtest.
1: Ja, ist, ich finde das mit den Gehälter, finde ich spannend. Ja, Zertifizierung, ja. denke ich mir, das, das habe ich das machen wir ja oder sind wir jetzt, glaube ich, dran bei uns bei der Overtura, ne, die Zertifizierung da anzuschieben, finde ich eine spannende Idee, aber braucht es ja theoretisch gar nicht, weil ich brauche ja nur rüber aufs Fallfeld zu gehen oder mit uns unseren Kollegen, in dem Fall sind es eigentlich irgendwie Kollegen, okay. oder mit... Und ja. Fragen zu sagen, hey, wie machen wir denn das eigentlich? Und wenn da klar ist, dass da keine Spritzmittel drauf sind, dann brauche ich ja nicht. Nein, ja.
0: aber das ist, Nein, das aber halt das ist eigentlich, es ist wieder eine Möglichkeit, um da kurz darauf einzugehen, nicht? Um dieses, wir nennen es partizipatives Garantiesystem, nicht? das ist ein sehr sperriger Name dafür, dass die Mitglieder selber darauf schauen, dass die Lebensmittel Qualität haben, die sie haben wollen. Nicht? Ähm, aber es ist wieder eine, eine, eine Möglichkeit, um, um die Mitglieder näher an die Produktion und die Bedingungen heranzuführen. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt dabei, nicht? Dass, Menschen, dass Menschen, wie du sagst, nachschauen gehen. Wie, wie ist denn das jetzt eigentlich? Nicht? Und geht es den Hühnern wirklich gut? Nicht? Ähm, und ähm, also die, diese Fragen stellen nicht? Ähm, und sich damit auseinandersetzen und beschäftigen und anderen erzählen, was sie gesehen haben. Das ist einfach gesagt, worum es geht. Und das ist viel wichtiger als eine ähm, objektivierte externe Instanz, die kontrollieren geht, weil es um unsere Lebensmittel geht, nicht? weil es darum geht, was wir essen und wir wollen selber wissen, was damit passiert. Und dann kommt einer von uns und erzählt uns, was wirklich passiert. Nicht? Also, das ist, eine, ist eines von diesen Experimenten. Aber um, zurück zu einer Frage mit den Gehältern. Nicht? Ich meine, das ist natürlich ein heikles Thema, weil um, erstens einmal in Österreich wird sowieso keiner über Gehälter. Nicht? Das ist eher so ein Tabuthema. Nicht? Und um, zum anderen um, ist die Landwirtschaft historisch extrem schlecht bezahlt. Es gibt diese um, Horrorgeschichten über die um, osteuropäischen um, Saisonarbeiterinnen und Arbeiter alle um, um, paar um Monate taucht da vor allem in der, in der Ernte und in der, in der Hochsaison tauchen da wilde Geschichten auf. Um, und um, wir haben natürlich die Leute alle angestellt und die um, zahlen die Sozialversicherung und um, um, wie es sich gehört. Aber die Frage ist, das ist ja ein bisschen eigenartig, auf der einen Seite sind die Mitglieder um, sind, um, dazu angehalten, nicht ähm, zu bezahlen, was der Durchschnittswert ist, ähm, sind dazu angehalten, sich zu nehmen, was sie, ähm, was sie wollen und was sie brauchen. Ähm, und bei den Gehältern haben wir aber ähm, fixe Stunden und fixe Gehälter, fixe, ähm, fixe Zahlungen. An. Das passt irgendwie nicht zusammen. Nicht? Ähm, und deswegen haben wir begonnen, ähm, experimentell auch die andere Seite, nämlich die Seite der Arbeit ähm, aufzuweichen und unter die gleiche Prämisse zu stellen. Was sind unsere Bedürfnisse? Nämlich die Bedürfnisse derjenigen, die angestellt sind. Wie viele Stunden kann ich gerade beitragen? Was ist in meiner aktuellen Lebenssituation möglich? Und was brauche ich, ähm, um davon leben zu können? Diese beiden Fragen zu stellen. Ja, versuch,
1: ja. Versuchst du damit nicht eigentlich die Frage zu beantworten? Also wenn So wie ich es ja verstanden habe, sind ja, sind ja, bevor, bevor es Märkte gerade Dörfer eigentlich, vor dem Marktgeschehen genauso gewe gewesen. Es waren ja eigentlich immer solidare Gemeinschaften. Und der eine hat vielleicht das Getreide angebaut, der andere hat das Brot gebacken und der Nächste hat halt dann die Kartoffel gemacht oder was auch immer. Und die haben sich irgendwie miteinander als wenn sie alle gekonnt haben, ist wahrscheinlich keiner verhungert, wenn die Ernte nicht komplett kaputt gegangen war. So, und das funktioniert ja nur so lange, also diese Idee funktioniert nur so lange, wie alle auf dem Feld stehen, alle kochen, alle das Brot backen, ne? also, mhm. weil dann ist egal. Dann ist auch egal, ob der eine mehr oder weniger hat.
0: Ja.
1: Weil es hat ja dann eh jeder genug. Und Aber in dem Moment, wo ich die Arbeit ähm, mir einkaufen muss, also weil zum Beispiel die Wiener ähm, natürlich nicht nach Mosbrunn fahren und sich dort aufs Feld stellen wollen, ähm, oder vielleicht auch einfach, also wollen, gar keine Zeit haben, das zu tun, mhm. ähm, dann muss es ja ein anderer machen. Ja. Also muss dafür wieder ein Geldpool her. Theoretisch ist aber dann auch egal, wie groß der ist. Also die könnten dann quasi, ich sage dann immer, despektierlich alle in einen Porsche fahren. Weil solange die Gemeinschaft das übernimmt, ist es ja gut.
0: Also ich spreche der Einwand. Nicht? Und die, das ist ein dafür, wie ich gemeint habe, dass das ein kleiner Tropfen inmitten eines Ozeans ist. Und der Ozean ist die Marktwirtschaft, nicht? die Geld vermittelt ist und wo sozusagen um Menge mal Preis geht. Um, aber bei dieser Feststellung dieser fiktiven 100.000 Euro, von denen ich gesprochen habe, die nötig sind für die Produktion, sind die Gehälter natürlich enthalten. Und das heißt, man weiß, wie viel und welcher Block an Geldern für wie viele Personen aus den aus den Angestellten da ist. Das ist also nicht so, dass man jetzt, um zu einem Porsche-Beispiel zu kommen, Porsche wäre schön, wenn enthalten wäre, ist aber nicht. Und es ist natürlich eine gewisse Balance zwischen der Lebenssituation der Mitglieder und der Lebenssituation der Angestellten. Und die, die sozusagen ja dann auch mitbekommen, wie viel da an Geld da ist, für wie viele Menschen nicht? und das dann in Relation setzen können zum eigenen. Deswegen, um mit einem fiktiven Beispiel zu kommen, deswegen würdest du ja bei 2200 landen und nicht bei 2000, obwohl der Durchschnitt 1000 ist. Nicht?
1: Ja, aber Moment, da, das, theoretisch könnte man das jetzt weiterspielen. Jetzt könntest du hingehen, könntest sagen: Moment, da gibt es in Anführungszeichen wohlhabendere Solaris als andere. Also, weil es könnte ja sein, dass in dem einen Modell haben sich die. Hat sich das hochgeschaukelt und denen geht es einfach besser als, als mhm. einer anderen Solaris? Könnte es auch hier klar, das oder?
0: Selbstverständlich. Also, also die, die Tendenz, die ich sehe, ist, dass ähm, solaris die, ähm, die schon länger existieren und oder die aus einem aus einem ähm, bestehenden landwirtschaftlichen Betrieb herauskommen, wo also diese Anfangsinvestitionskosten bereits geschafft sind, dass es denen ökonomisch besser geht. Das ist durchaus richtig. Also, das sehe ich schon. Ähm, solche, solche Sachen gibt es ähm, Und ähm, da haben wir noch keine großen Mechanismen, wie die Floraischen Landwirtschaften einander über den Informationsaustausch hinweg helfen können. Zum Teil schon, weil zum Teil getauscht werden, Überschüsse weitergegeben werden ähm, und ähnliches mehr. Nicht? Also, <lacht> bei dem Beispiel mit der Tomatenschwemme, ähm, wenn die wir Mitglieder sie gar nicht mehr abholen, dann gibt es dann anderen Solar. Wie verteilt ihr es? Wir, wir werden sie ja nicht los. Tut es was. Kocht es ein, macht sich irgendwas damit. Nicht? Viel Spaß. Also das ist ein, ein, ein Punkt, der, der im Fließen ist. Aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist die Geschichte mit den, mit den Gehältern ist, ist insofern spannend, weil wenn man sich die Frage stellt, nicht, was kann ich jetzt beitragen und was brauche ich? Was sind die Bedürfnisse? Dann stellt sich auf einmal den Angestellten und den Mitgliedern dieselbe Frage. Und dann ist es kein Gegensatz mehr. Nämlich die Frage ist, was sind meine Bedürfnisse und was sind meine Möglichkeiten? Diese Frage stellt sich dann sowohl den Mitgliedern, die die Lebensmittel essen, als auch den Mitgliedern, die sie produzieren. Nicht? Weil ansonsten gibt es immer diesen Gegensatz, den der Tomatwirtschaft natürlich gibt. Und, uh, die, das Unternehmen möchte den Leuten, uh, möchte Sachen möglichst teuer verkaufen und möglichst wenig dafür zahlen, den, Mitgl den Angestellten. Um, das ist ein Daces-Gegensatz, das ist eine Tauschgegnerschaft. Aber die versuchen wir aufzuheben, indem wir beide Seiten die gleiche Frage stellen. Und die Frage ist: Was brauchst du? Und was kannst du? Nicht? Und natürlich, und das ist wieder der Tropfen im Ozean, ist das, ist das inmitten in, in eines tosenden Meeres an, an Marktwirtschaft und ist in dem engen Korsett gefangen, dass es nach wie vor Geld vermittelt passiert. Nicht? Also die, die, das Geld, das nötig ist, um diese Gelder zu zahlen, ist immer noch Geld. Das heißt, die, die der, 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 der Selbsteinschätzung dessen, was ich ein Gehalt brauche und den Stunden, die ich leiste, sind enge Grenzen gesetzt, weil produziert muss werden nicht? und ähm, mehr Geld ist nicht da. Und genauso ist es auf der Seite der Beitragenden. Nicht? Aber allein diese Fragen zu stellen und diese Gedanken aufzubringen, ist was extrem Wertvolles. Nicht? Ich bin sozusagen das Bindeglied, als Kassier bin ich das Bindeglied zwischen den Angestellten und der Lohnverrechnung und ich habe einzelne unserer Kolleginnen und Kollegen im letzten Jahr, ich glaube ich, vier oder fünf Mal umgemeldet. Nicht? Stunden rauf, Gehälter runter, umgekehrt. Nicht? Ähm, ähm, Stunden runter, Gehälter rauf. Nicht? Ähm, je nachdem, weil manche Leute im Sommer mehr Zeit, nicht? Und dann sind es mehr Stunden, brauchen aber weniger Geld und die anderen ähm, brauchen dann. Ja, aber das ist eine Diskussion, die, ähm, die ganz wesentlich und wichtig ist, die aber auch extrem heikel ist, weil es dann um die persönlichen Lebensbereiche geht. Und das meine ich mit experimentell. Das ist natürlich eine Situation, in der, in der wir noch nicht wissen, ob das da funktioniert oder nicht. Aber diese Fragen müssen gestellt werden, die Erfahrung muss gemacht werden damit und darüber geredet muss werden. Intern wie auch nach außen, damit man diese Erfahrungen machen kann. Und ich glaube, gerade diese die Gehaltsgeschichte, ist ein ganz ein wesentlicher Punkt, um, um das um das auszuhebeln, diese Gegnerschaft auszuhebeln, ähm, die, die, die wir alle die wir alle gelernt haben. Ähm, wenn du in der Firma angestellt bist, dann wirst du möglichst wenig Stunden arbeiten, möglichst viel Gehalt haben und die Firma hat das Gegenteilige interesse. Ja, selbst also
1: also. wenn es das noch nicht mal wäre, ist ich, also ich erlebe jetzt zum Beispiel, ich bin ja auch Unternehmer, ähm Du hast ja auch das Problem, selbst wenn du im internen Verhältnis sagen würdest, das Geld reicht oder das, was ich bekomme, reicht und ich bin eigentlich zufrieden, gibt es ein externes Be äh, Verhältnis, dass deine Freunde oder Freundinnen sagen, ja, du verdienst nur so wenig und kannst du nicht das und was weiß ich nicht alles, kiste zu dem anderen, hast du mehr oder so. Ja? Ja. Das gibt es ja auch
0: nochmal. Absolut, absolut. Und das ist halt der Punkt, der, der auch ähm, diesen, diesen Diskurs, und ich gesprochen habe, Gehälter bezogen, der ist in allen Bedingungen notwendig. Du hast vorhin allem Freitag angesprochen, wo man halt dann über so grundsätzliche Themen diskutieren werden. Nicht? Wir haben alle 14 Tage haben wir diese Gestaltungstreffen, die für alle Mitglieder offen sind, wo alle zentralen Dinge, die ähm, die Landwirtschaft betreffen, besprochen werden und wo jeder mitreden kann, der Mitglied ist. Nicht? Also die, es ist tatsächlich etwas, ähm, wo, wo wir versuchen, ein neues ähm, Biotop, soziales Biotop zu schaffen, wo die Menschen miteinander agieren, miteinander interagieren, ähm, Verantwortung dafür übernehmen, was natürlich schon auch eine vollkommen neue Qualität schafft. Ähm, im Sinne von Arbeitsidentifikation und im Sinne von, ähm, von Begeisterung für das, was getan wird, ähm, weil ja. diese Gestaltungsmöglichkeiten so voll da sind. Und, und jetzt kommen wir wieder zurück zu unserer gemeinsamen ähm, sozusagen äh, marktwirtschaftlichen Erfahrung. Nicht? Äh, etwas, das dann eben nicht mehr im Korsett dessen, in meinem Fall der Shareholder-Maximierung, äh, passiert, sondern im, im Interesse der der Nachhaltigkeit, nicht, des Artenschutzes, nicht, der, der Vielfalt, der Regionalität, nicht, dass diese Dinge plötzlich zentral im Fokus stehen. Und ähm, das Geld ist sozusagen nur noch ähm, ein notwendiges Übel, aber nicht mehr ähm, der Fokus. Ja. das ist was, das ist was anderes.
1: Das ist was hast, du, hast du Lust, zum, zum Abschluss noch mal ein bisschen rumzuspinnen mit mir, so eine Fantasiereise zu machen? Weil ich glaube, wir haben, wir haben ja zwei große Themen zurzeit. Einmal wissen wir alle Umwelt, Naturschutz, Klimakatastrophe. Und auf der anderen Seite haben wir die, 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 die Energiewende, die gerade da steht. Also die ist ja alles vermittelt. Einmal deswegen, weil es jetzt angeheizt wird wegen des Ukraine-Kriegs. Und deswegen wird es, glaube ich, jeden noch mal viel deutlicher als vor. Noch vor vier Wochen, wo es dann hieß: es geht um Klimaschutz, jetzt ist es plötzlich, jetzt geht es den Leuten an den Geldbeutel, und ähm, also das ist die, 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 die Ausgangslage. Und dann würde ich gerne so ein bisschen in dein Infrastrukturherz hineinhorchen äh, und in den Strukturen aufbauen. Wie könnte man denn eine Solarwende bauen oder eine Energie, eine, 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 eine Solarökonomie, groß gedacht für Deutschland, die auf ähm, Solar wie Gesichtspunkten basiert? Weil die Infrastruktur brauchen wir ja. Es ist das ja, stimmt, und die muss stimmt. ja noch mal. also da, da ist ja nochmal das große Infrastrukturprojekt, das da jetzt kommen muss. Ja, das kann ja, ja. Das könnten das wieder Konzerne machen und, hau, und pflastern alles ja. mit Windrädern voll. Ja.
0: Also bei ich, ich bei, bei
1: Grenzkosten, nicht. die gegen null, also bei mhm. Grenz, die, also am Ende des Tages gehen sie gegen null, da? Strom wird nichts
0: kosten. Ähm, wie kriegen wir das hin? Also ich würde sagen, wieder kleinteilig. Nicht? Ähm, das ist der entscheidende Punkt. Es muss, ähm, es muss ähm, demokratisiert werden im, im, im Massenumfang. Nicht? Diese großen Windparks oder diese großen ähm, ähm, Solarfarmen nicht? sind wahrscheinlich nicht dabei, der letzte Schluss. Die, ähm, die Häuserdächer, die in Österreich, ich habe Statistik gelesen in Deutschland, müssen sind anders sein. Ähm, die Flächen an südwärts gerichteten Häuserdächern, wenn du die in Österreich vollpflasterst mit ähm, dezentralen, kleinen Solarpanelen kriegst du, glaube ich, schon, ich weiß nicht, die Hälfte oder sowas, die Zahlen wir mir immer ganz sicher, ja, um, aber es ist ziemlich viel, es gibt extrem viel zusammen, nicht? also ohne noch, dass du jetzt tatsächlich neue Infrastruktur schaffst, sondern du, du verwendest bestehende Flächen, um, um das zu tun und um, es ist eben zentral und wichtig, das ist die Lehre für mich aus der solidarischen Landwirtschaft, um auf deine Frage einzugehen, um, dass es kleinteilig und, um, und um, lokale Verantwortung sein muss damit du nicht diese zentralen ähm, Mechanismen hast, die ähm, wieder auf ähm, Optimierung von um Einnahmen gehen. Nicht? Ähm, das scheint mir ein ganz zentraler Punkt. Ein anderer zentrale Punkt, der aber damit eng zusammenhängt, ist ähm, die, ähm, dieses Eigentum, das, ähm, auf dem die Flächen, auf denen solche Solarparnäne stehen oder auch Windfarmen meinetwegen, nicht? Ähm, die, ähm, die ähm, Infrastruktur dahinter, die muss in allgemeiner Hand sein. Und damit meine ich es nicht in staatlicher Hand, sondern ich meine es im Sinne von, von Commons, von, von Allmende. Also Gemeinschaftseigentum der Menschen oder Verfügungsgewalt der Menschen, die dieses Eigentum auch nutzen. Das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt. Das muss, so wie es in unserem Breiten früher als Allmende war oder im Raum als Commons, etwas sein, was regional ist. Und aus dem Hintergrund heraus haben wir vor mittlerweile ich glaube, drei, vier Jahren eine Stiftung gegründet, die, die, die Monus-Stiftung, die dieses Eigentum versucht und die Menschen die Möglichkeit gibt, Eigentum aus der Verwertung zu nehmen und als Commons organisiert unter um, um die Hoheit der Menschen zu stellen, die es nutzen. Also ein Teil dessen, was Obertura an Land nützt, ist Teil der Monus-Stiftung. Wir sind in Gesprächen mit Initiativen über ganz Österreich, die zum Teil schon haben und zum Teil dabei sind, Eigentum in die Stiftung einzubringen, nicht, weil es in dieser Stiftung der Verwertung entnommen ist und nur noch und ausschließlich, um es abzukürzen, nur noch und ausschließlich für ähm, derartige ökologische, nachhaltige, solidarische, emanzipatorische Zwecke ähm, verwendet werden darf und nie wieder für was anderes. Nicht? Das heißt, die, die ökonomische Basis zu schaffen für eine derartige ähm, Energiewende zu deinem Punkt, aber nicht nur Energiewende, sondern eigentlich... Ähm, eine Transformation in eine, in eine nachhaltige, ökologische und solidarische Gesellschaft und Wirtschafts- und Lebensweise, die wir alle brauchen. Nicht? Um sowas anzustoßen, ist, ist ein, 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 ein neuer Zugang zum, zum Eigentum an, an Land, an Infrastruktur notwendig. Nicht? Und da kann man aus unserer eigenen Vergangenheit mit Commons, mit Almende, kann man lernen, nicht? wie wir gemeinsam bestimmen über diese Infrastruktur, weil wir es unmittelbar brauchen. Wenn es wieder dezentral funktioniert und irgendwer eine zentrale schafft an, dann funktioniert es nicht. Aber wenn die Menschen, die lokal vor Ort sind, darüber reden, wie sie das machen und wie sie da agieren können, ohne den Druck zu haben, das verwerten zu müssen, dann ist extrem viel gewonnen.
1: Heißt aber auch, dass wir uns, wenn man sowas etablieren will, muss man viel Aufklärungsarbeit leisten und viele Leute müssen viel verstehen. Wenn sie es nutzen ja. wollen, und nutzen also so, so ein Stück weit wie das, was ja jetzt hier auch bei Overtura passiert, wenn man wirklich verstehen will, was, da, was, was das ist, klar, wie gesagt, ich kann da jeden zur zu Entnahme stellen, kriege ich halt meine Kiste und Zahl, meinen Beitrag und ansonsten interessiert es mich nicht. Dann habe ich, glaube ich, nicht annähernd so viel davon, als wenn ich sage, ähm, ich kümmere mich drum und so wäre das wieder Energiewende ja auch. Man müsste sich überlegen, wie müssen wir jede Gemeinde Österreichs oder auch Deutschlands erreichen und sagen, hey Leute, warum habt ihr nichts auf dem Dach stehen? Und
0: Nein, du, du, du hast vollkommen recht. Und das ist, aber es ist, es, ist ähm, es braucht eine andere Art zu denken und heranzugehen. Das ist vollkommen richtig. Aber ähm, man, man kommt hinein in diese Denkweise. Das fängt klein an, nicht? Ähm, wie du sagst. Du, du trägst bei und du holst dir alle zwei Wochen deine Kiste. Nicht? Und dann gehst du einmal zum ersten Frühlingsfest, oder zum ersten Dankfest oder, oder du fängst zu plaudern an mit dem anderen, der er die Kiste zufällig abholt. Nicht? Und es hat einen gewissen Sog, <lacht> der, der nicht theoretisch abstrakt passiert, sondern ganz praktisch passiert. Und dann, wir haben sehr viele Mitglieder, die, die gelegentlich, manche auch regelmäßig mitarbeiten. Die am Hof kommen, nicht? weil es einfach einmal sozusagen spüren wollen, wo das herkommt und sehen wollen, wo das herkommt nicht? und die die Hühner streicheln wollen. Die Kinder lieben die Hühner übrigens. Nicht? Und wo, wo sozusagen sich ein gewisser Sog entwickelt, wo, wo jeder und jeder auch nach den eigenen Möglichkeiten sich anfängt, mehr beizutragen, mehr einzubringen. Nicht? Ich meine, wie du sagst, natürlich gibt es die Menschen, da gibt es sicher einige davon, die kommen einfach alle zwei Wochen, holen ihre Kiste und sind glücklich damit. Nicht? Ähm, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, sich in jeder denklichen Form einzubringen. Nicht? Was ich mache, alles ehrenamtlich natürlich, klar, ähm, weil es wichtig und richtig ist. Nicht? Und das ist halt mein persönlicher Zugang. Und bei andere sagt, um Himmels Willen, ähm, den, den Brachvogel zu schützen, ist großartig, dafür lebe ich. Ähm, na, dann soll die Person sich dort einbringen. Nicht? Und die andere sagt, na ja, aber eure Marmeladen könnt ihr besser machen. Na, dann mach es besser. Ähm, und ähm, das ist so ein Punkt, wo, wo so eine große Palette an Möglichkeiten besteht, sich einzubringen. Ganz, ganz praktisch. Und, und zwar deswegen, weil dieses, ähm, sagen wir mal, theoretische Rahmenwerk da ist, das es möglich macht. Und es passiert über die Praxis, dass, ähm, dass wir anfangen, uns Gedanken zu machen darüber, was hast denn jetzt theoretisch? Und ähm, was müssen wir eigentlich noch versuchen? Und was, wo, wo hakt es denn? Nicht? Und wie machen wir es denn anders? Wir lernen im Gehen. Das ist der Punkt. Ähm. Ist, das wieder, ist das wieder so ein Stück
1: sich zurück... Wieder zu lernen wie, lernen, wie Lernen funktioniert, also eben nicht über theoretisches, verkauftes Bücher lesen und so müsste es funktionieren, sondern zu sagen, es gibt ein praktisches Wissen, das man dann theoretisch. Ich meine, du bist Physiker. Ähm, die theoretische Physik ohne praktische Physik, oder Experimentalphysik funktioniert nicht. Also man braucht beides, oder?
0: Nein, so ist es, ganz genau. Nicht? Um, und die, also gerade so in, ähm, in diesem politisch-ideologisch-überfrachteten äh, ähm, Minenfeld von ähm, utopischen Konzepten ähm, mhm. äh, habe ich für mich, und ich werde nur für mich reden, nicht, ähm, ähm, äh, irgendwann beschlossen, mir wird das zu blöd. Wir tun es jetzt einfach. Ähm, mhm. Wir tun es jetzt einfach und schauen, was geht und was nicht geht. Nicht? Ähm, und worüber wir heute gesprochen haben, ist in der letzten Stunde sind halt einige der Beispiele, nicht, die die wir gerade probieren, um zu schauen, ob sie gehen oder ob sie nicht gehen. Und ähm, einige davon funktionieren mittlerweile nachweislich. Nicht? Ähm, es gibt sicherlich klügere Köpfe als mich, die überlegen können, warum die funktionieren. Ich kann nur sagen, dass sie funktionieren nicht? und dass wir halt experimentieren und probieren und äh, manche Dinge wieder in die Tonne treten und dann andere ausprobieren. Ähm, und ähm, ganz pragmatisch uns ähm, die Fragen stellen, wie wir mit der Situation umgehen können, ähm, wie wir diesen Tropfen im Ozean vermehren können. Und zwar so nicht, indem er größer wird, sondern indem es viele Tropfen werden. Ja. Das ist so ein bisschen die, ähm, die Idee, die wir halt da ähm, verfolgen. Und ähm, sehr pragmatisch nicht? und sehr ähm, praktisch. Nicht? Und sicher noch ein Fehler, ist ja klar. Nicht? Und wir bündeln halt Dinge aus. Aber in Summe, so über die letzten 10, 12 Jahre, denke ich, sind wir, wie du richtig sagst, langsam, aber doch auf einem guten Weg, nicht? das heißt, aus einer solidarischen Landwirtschaft sind es 50 oder 60 geworden. Wir haben eine Stiftung gegründet, die auf Interesse stößt. Wir haben ein Netzwerk von solidarischen Landwirtschaften, das so beginnt sich ein wenig zu regen. Solar wie Leben heißt es. Diese Monus-Stiftung ist, glaube ich, ein, ein Kristallisationspunkt, der deutlich über die solidarische Landwirtschaft hinausweist. wo Von Kulturzentren über, über Organisationsveranstaltungsräume, über um, Eigentumswohnungen, die dann um, karitativen Auditionen zur Verfügung stehen und, 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 ne, also wo es eine ganze Reihe von Möglichkeiten gibt, ähm, da, da passiert was. Und da gibt es ähm, gerade ähm, weit jenseits von Politik und Staat gibt es einfach in der, in der Gesellschaft nicht, ähm, Bedarf und äh, Interesse zu lernen, zu probieren, ähm, um es einfach besser zu machen, weil so geht es nicht. So wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Ehrlich Fried. Nicht? Wer will, dass die Welt bleibt, wie sie ist, der will nicht, dass sie bleibt. Nicht? Und das ist der Punkt. Wir müssen es anders machen, wir müssen es besser machen. Und dafür setzen wir uns ein.
1: Vielen, vielen Dank ähm, für deine Zeit und diese super Ausführung. War genial. Ähm, wie kann man denn mitmachen? Man, was ist der simpelste Weg, zu sagen, ich habe das jetzt gehört und bin jetzt irgendwie angefixt, wie,
0: also die Frage, die Frage ist, ähm, wo du daheim bist. Ähm, also jetzt, wenn du hier in Wien im Wiener Raum bist, kann ich nur empfehlen www.overtura.at, ähm, vielleicht wirst du es noch verlinken ähm, als, ähm, als Link, ähm, ist ein wunderschönes Beispiel, ähm, um Mitglied bei ähm, einer soldatischen Landwirtschaft zu werden. Ähm, aber ansonsten einfach nachschauen, was die nächste soldatische Landwirtschaft in deiner Gegend ist, nicht? Ähm, und einmal schauen, was die so tun. Und vorbeikommen und anschauen und mittun und ähm, kennenlernen. Nicht? Was ich erzählt habe, sind, wie wir das Dinge angehen. Es sind jeder ein bisschen anders und jeder andere Schwerpunkt, und Fokus, Nicht? aber allem gemein ist, dass sie über die Art des Wirtschaftens, die wir jetzt haben, hinausweisen. Ähm, ähm, aber das, wie gesagt, ist schon sehr konkret auf die, auf die Soldatische Landwirtschaft gemünzt. Es gibt in jeder Form, Nicht? also die Monus-Stiftung, ist ein Beispiel, das weit darüber hinausgeht, wo man sich in jeder Form entweder durch Mitarbeit oder auch durch Einbringung von Eigentum austoben kann in einer solidarisch-ökologisch-emanzipatorischen Wirtschafts- und Lebensweise. Also ich würde sagen, solidarische Landwirtschaft ist ein sehr guter Anfangspunkt, gerade weil es unser elementarstes Bedürfnis mit Lebensmitteln adressiert. Aber es ist ein Anfangspunkt, da gibt es noch viel mehr. Super. Tausend Dank für deine Zeit. Du Boris, ich danke dir. Es war ein sehr interessantes Gespräch und ähm, ich freue mich schon wieder an Treffen und Plaudern. So machen wir es. Bis okay. dann. Ciao. Ciao.
1: Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website www.insights
0: bei Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website wwwboris